0: Chers amis, salutations et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un que j'aime profondément. Quelqu'un avec qui j'ai étudié il y a longtemps à la faculté de musique de l'Université McGill, M. Ben Chemi. Il est le membre fondateur du groupe Sunds, S-U-U-N-S. Si vous ne connaissez pas le groupe, s'il vous plaît, allez rincer vos oreilles. Plusieurs albums à leur actif, il y a Image du futur, Old Still, Felt et plus récemment l'album The Witness. Il y a quelques années, alors que j'étais chroniqueur à l'émission Medium Large sur récit Première à côté, aux côtés de Catherine Perrin, Ben Chemi était notre invité de la semaine. Il venait parler de sa carrière en Europe et aussi d'un article important dans le magazine Les Inrocs concernant sa technique de création. Après l'émission, eh bien, on, a, on a repris contact et on a décidé d'élaborer un plan pour faire un projet ensemble. Et tout ça nous a amenés dans une production de danse contemporaine, ainsi qu'un projet de disque allant avec mon quatuor à cordes, le quatuor Molinari, et ses compositions solo. D'ailleurs, ce disque sortira sous peu. C'est-à-dire, des fois, parfois, le, le hasard fait bien les choses... Et dans ces magnifiques projets que nous avons élaborés, j'ai découvert quelqu'un de fantastique et de sensible, un artiste qu'il faut absolument connaître. Mieux connu en tant que chanteur et guitariste du groupe Art Rock Suns, Ben Chemi possède aussi un bagage en composition classique moderne et en performance expérimentale. Sa fascination pour la musique électronique l'ont mené à expérimenter, à élargir sa vision musicale et à fusionner différents styles de musique en faisant fi de toutes les conventions. Explorateur sonore minutieux, Ben Chemi est tout aussi à l'aise dans la création d'œuvres libérées de toute contraintes que dans les compositions plus structurées et affiche un penchant marqué pour la musique classique, la création radiophonique, les nouvelles technologies et les curiosités avant-gardistes. Voici ma discussion avec Ben Chemie.
1: Comment ça va, Ben? Ça va bien. Yes. Ça va bien, oui. T'es de passage ici? Yeah. Au studio à Montréal, mars. Oui, ça fait du bien. Ça fait...
0: Ouais. Quand enfin, même. Ouais. c'est cool. Tout d'abord, avant qu'on commence, je voudrais te remercier pour euh, le, le petit moment musical que tu as créé pour, pour mon show, qui est comme... Dans, 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 dans le show, quand on, j'annonce qu'on va faire la prescription, euh, la prescription culturelle, il y a toujours cette transition musicale, et c'est toi qui as créé ça en direct de Paris. D'ailleurs, mm-hmm. je te remercie, c'est vraiment utile. C'est, ça, oui. ça, ça habille bien le show, parce que je trouve que des fois, dans ces conversations-là, si c'est juste, juste, juste parler, ça, ça devient peut-être un peu redondant. Alors, merci. Oh, de rien. Ouais, avec yes. plaisir. Euh, ben, euh, je pensais à toi, et je me demandais... Je, je, je me suis rappelé un peu d'où on... Les premières fois qu'on s'est rencontrés, moi j'étais... Je suis arrivé à McGill, à, je suis arrivé à Montréal en 2001 pour étudier à McGill en musique. Toi, tu étais où, en fait, à ce moment-là 2001, tu étais déjà à l'université
1: euh, Pas encore. Pas euh... 2001. Ouais, peut-être c'était 2002 que j'ai rentré. Ah, ouais, peut-être que j'étais là.
0: Dans ces années-là ça,
1: rendu... Ouais. Parce ouais. que tu as étudié en musique à, à, à McGill, mais toi, tu viens, tu viens de Montréal. Ouais, je viens de Montréal. J'ai fait, euh, j'étais allé à Cégep euh, Vanier en musique. Euh, c'est là où j'ai vraiment comme tombé en amour avec le jazz, où j'ai comme voulu euh, poursuivre la guitare. Donc, j'ai, j'ai travaillé comme un fou, puis j'ai, j'ai, j'ai gagné une place, une performance en jazz à McGill. OK. Un peu comme, euh, euh, j'étais super content.
0: Parce que, rien que pour dire, parce que les gens comprennent peut-être pas ça, mais la, être pris en guitare jazz à McGill, c'est extrêmement difficile. Ouais, je pense qu'il y a c'est,
1: un ou deux par année.
0: Un ou deux par année, puis c'est dans le même, je me souviens parce que moi j'étais au Cégep de Joliette puis les, les guitaristes qui, qui, je connaissais des guitaristes qui se sont essayés trois quatre fois mm-hmm. avant de réussir, avant de, de s'y rendre parce que, tu sais quoi, dans le processus d'audition vous avez comme un nombre de standards jazz à apprendre ouais. mais dans toutes les tonalités ou un truc comme genre, ça genre
1: ça, je sais pas, je ne me souviens plus mais je sais que mon, mon expérience de cégep c'était vraiment, c'était justement ça je voulais rentrer à McGill puis j'ai euh, j'étais un, c'était religieux quand même mon... Euh, ça, je, je J'ai rien fait dans les, les années que j'étais à, 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 en cégep. J'ai juste travaillé sur ça. cest euh, veux dire
0: travailler dans le sens que tu pratiquais. Je tu pratiquais,
1: pratiquais 8-9 heures par jour, euh, l'été, tout. Et c'était. Avec le recul, je trouve que c'était peut-être. Peut-être pas. Trop. Pas le meilleur euh, moment de ma vie. J'étais un peu obsédé. <rire> c'était pas super, euh, je pense. Euh, Mentalement, c'était pas le, la meilleure. Je conseille pas ça. Je, euh...
0: Ben oui et non, parce qu'en même temps, même ces, ces grosses années de, de, de pratique puis de, de technique, puis d'apprendre ton instrument, t'amènes quand même à, à avoir un vocabulaire. C'est certain que, te, que tu t'es fait du vocabulaire. C'est
1: sûr ça. que j'ai appris beaucoup, puis ça m'a amélioré en tant que guitariste et musicien, for sure. Mais je trouve que il y a aussi cette côté euh, mental. Euh, que tu apprends beaucoup de mauvaises habitudes, je pense aussi, en, en, en être obsédé par quelque chose sans, sans une balance d'une vie, vie normale. Ouais.
0: Mais là, tu fais ton audition à McGill, t'es pris, donc là, c'est, c'est la joie, tu viens en performance. Ouais. Et, ouais. Euh, et là, c'est ça, quand on est à McGill, souvent, c'est ça, il y a des gens de jazz, il y a des gens qui sont en classique, en performance... Puis des fois, il y a des espè- Des fois, puis c'est pas toujours. Hein. Des fois, en fait, les gens restent pas mal dans leur gang la plupart du temps. Ouais. Mais toi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était des amis qui me disent Ah, il y a un gars qui a écrit un espèce d'arrangement, il veut faire des tests. Es-tu disponible pour venir faire euh, un petit enregistrement Alors je me pointe, t'avais acheté un peu de pizza, je pense, un mm-hmm. peu de bière, tout ça. Puis là, on était une gang. Puis là, t'amenais des partitions, tu refaisais faire. Ok, on pouvait voir si c'était la couleur. Puis là, c'était. Puis c'était un peu dans le néant parce que c'était juste avec... Je pense que c'était juste avec les cordes. Il n'y avait pas d'autres instruments. Mm-hmm. Tu as pris ça. Tu es allé faire quelque chose avec. Je me souviens plus quoi. Puis là, je, déjà, je m'étais dit, OK, est... Puis je me disais, OK, il y a des gens qui, qui, qui expérimentent des choses, des couleurs parce que c'était... Ce que tu demandais, en plus, c'était vraiment pas jazz, dans le sens que c'était pas vraiment, C'était déjà plus expérimental mm-hmm. qui est un peu, finalement, à l'image de ce que tu fais maintenant. Ouais. Tu sais, on ouais. peut dire ainsi. Donc... Tu fais ton jazz, euh, t'as gradué, t'as fait tout ton... Oui, oui, oui j'ai fini. T'as fini ton, ton bac et c'est un peu dans ces années-là que t'as rencontré les membres de Suns.
1: Oui, après ça, je sais, j'ai pas vraiment poursuivi une carrière en jazz sérieusement. À la fin de mon séjour à McGill, j'étais un peu épuisé avec cette... Euh... En fait, je pense que le jazz en général pour moi, c'était quelque chose pour me motiver à jouer à la guitare, parce que c'était plus la guitare qui m'intéresserait que être musicien de jazz. Mm. Et euh, malgré tout, tu as tout
0: fait ça, tu as joué dans des combos.
1: Ben oui, joué... ben oui, j'adore ça, en fait, c'était super, et j'ai, 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 j'adore le jazz, mais c'était pas comme... Je me suis rendu compte que ce n'était pas le genre de musique où je voulais faire ma carrière. Et, euh, et j'étais bien avec ça aussi, j'ai appris ce que je voulais. Puis... Et... Euh, mais oui, a- après ça, j- j'avais justement en tant qu'adolescent adolescent et ma, m- m- où j'ai commencé en musique, où j'ai tombé en, amu- en amour avec la musique, c'était pas la musique jazz ou expérimentale, c'était la musique pop, rock, show ma femme genre, tu vois. <rire> okay. C'était vraiment comme le début pour moi. C'était des cassettes, euh, mes cousins qui me faisaient du youtube et tout ça. Tu sais? ouais. C'était pas comme, euh, j- j'étais pas comme cool, euh, mais pas pour dire que c'était ça ce que je voulais faire mais je savais que mon instinct me pointait sur quelque chose qui était plus entre parenthèses populaire c'est-à-dire euh, rock and roll ish euh, donc c'est là en fait j'ai Liam euh, qui joue la, le batteur dans mon groupe euh, moi je l'ai rencontré à McGill puis après que j'ai fini c'est là où je suis rendu plus dans une la scène indie de Montréal plus ouais. Okay. Mais en plus,
0: c'était les grandes années de la scène indie ouais. qui commençait. Ouais, c'est ça.
1: C'était vraiment là où ça a commencé à vraiment devenir un, une scène reconnue mondiale. C'était tout au début de ça. Donc, il y avait beaucoup de, d'opportunités. Il y avait une un bel esprit euh, à l'époque pour ça, de, des shows alternatifs, des venues, euh, un peu le début de cette euh, euh, époque. Donc il y avait beaucoup de soutien dans cette communauté, il y avait beaucoup de, de musiciens, euh, il y avait beaucoup de monde qui venait à Montréal pour commencer des groupes. Et euh, donc les, les premières années, on n'a on 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 rien fait. Et ben, on n'a rien fait dans le sens que j'écrivais, c'était la première fois que je chantais dans un groupe aussi. Donc ça, c'était une grosse... Euh, un truc pour moi, euh, en temps de confiance et tout ça.
0: Parce que dans le chant, c'est ça, tu n'as pas pris des cours de chant Non, non, je ne te...
1: suis pas un bon chanteur non plus. Euh, <rire> même aujourd'hui, euh, j'en ai fait beaucoup, mais je ne vais pas être comme. Euh, mais tu as développé. Ta, pour ça.
0: C'est ça, mais tu as développé ta propre technique no, pour, I have, pour ce que f- tu fais. Tu sais?
1: Je fais mon truc, tu vois. Et ouais. j'écris la musique autour de ça, euh, autour de ce que je suis bien. Je ne vais ouais. pas chanter des trucs que ou écrire des trucs que je ne suis pas capable de faire. Um, donc, le, le groupe et l'écriture et le vibe de, du groupe est vraiment euh, c'est créé autour de ce que moi je pensais, mes intérêts au mm-hmm. début, ma voix. Et moi j'ai écouté beaucoup de la musique électronique et donc c'était le début un peu aussi de cette euh, mix entre la musique club music un peu et l'indie rock un peu, ouais. qui n'était pas très euh, populaire au moment qu'on a fait. Justement, avec euh, un background de jazz et un vocabulaire peut-être un peu plus euh, développé que euh, indie music en en général. Et alors, au début, la la première année, les les trois premières années, quand on était un groupe, on on n'a rien enregistré, on a juste joué. C'était plus pour fun, c'était un truc euh, d'amitié. Moi, j'étais ambitieux parce que je suis ambitieux en général. J'avais comme des grosses rêves pour le groupe. Mais. J'étais aussi comme réalistique. Je, on, je, on voulait s'amuser, on voulait jouer oui, oui. dans des, euh, des soirées, whatever. Mais tout ça en même temps, c'est que vous
0: deviez finir l'école, vous, vous, ça, vous, vous créez de la musique, vous savez des trucs, mais là, en, en même temps, sûrement que vous avez tous des jobs un peu
1: ici. Ouais, ouais, je travaillais à Java Je faisais ouais. Je faisais ça en même temps. Euh, après un an et demi de commencer le groupe, j'ai retourné à l'Université de Montréal. Puis j'ai fait ma maîtrise en compos mixte, c'est-à-dire euh, électronique et acoustique, avec Anna Sokolovitch. Oui, ok, ça, ça, ça je ne savais pas, ça. Ah ouais. Ok. Ah, ouais. Donc tu as travaillé avec Anna? J'étais son premier, étu... son premier élève de euh, ah, oui. maîtrise. ouais. Wow. Puis on, on reste super euh, bonnes amies. Ah, mais mais fa- elle est fantastique, Anna. Wow. She's mm. the best. Mais oui. À vrai dire, je pense que je. Euh, je faisais ça un peu parce que je voulais développer cet aspect euh, de composition euh, plus euh, contemporain. Et ça m'intéressait. Euh, j'étais pas très intéressé à retourner à l'école. Euh, et je n'étais pas comme super bien non plus. On, on maîtrise là-bas comme.. Euh, j'étais un peu fini avec euh, l'école. Mais. Et je pense que j'aurais dû lâcher si ce n'était pas pour Anna, qui, était, qui, comme tu sais déjà, elle est très ouverte. Oui. Elle n'était pas comme... que À McGill, c'est quand même une un atmosphère traditionnelle, surtout en jazz, c'est oui. comme on fait une un époque de jazz, qui, je pense, d'ailleurs, est une bonne idée parce que c'est vraiment le, la vocabulaire de base de ce qui est bon. Euh, et à l'Université de Montréal, mes cours, je n'étais pas très comme j'étais jamais là. J'étais un peu comme, c'est ouais. cool. Je, moi, je voulais travailler avec Anna. Je n'étais pas très intéressé à mes, mes autres cours et que, qui était un peu comme, whatever, pour moi. Ouais. Um, entre-temps, je, je jouais dans un groupe et ça, c'était mon vrai ambition. Et je, justement, Anna, qui est une compositrice super ouverte à d'autres genres, pas forcément... Genre, on va faire cette époque de composition mmh. rigide ou whatever. Euh, non, non, vraiment pas. Elle, elle, elle était très ouverte. Moi, je, mes premières compositions, <rire> ma première composition, c'était pour violoncelle et micro synthesizer. Donc, je ne je, 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 je savais pas. Ce que, en fait, c'était nouveau pour moi. Donc, j'avais des instructions comment tourner les boutons sur le synthé et que le, <rire> le violoncelle fait des genres d'écho, de mais en acoustique. Elle était super cool avec ça. T'sais, on a joué ça à, à l'école. Et... Ah mais C'est quelqu'un d'extrêmement curieux.
0: Écoute, euh, je, j'ai fait une tournée avec elle, puis une soirée, on prenait un verre pour parler d'instruments puis de, de trucs. Puis là, je parlais. J'ai dit, as déjà vu les... Il y a comme des, des violonistes, certains violonistes euh, qui, qui prennent du fil de pêche, qui mettent ça autour des mm-hmm. cordes, qui tirent. Mm-hmm. Comme, ah, ouais. Et en revenant, tout de suite, elle m'envoie un mail, Peux-tu m'envoyer des vidéos? Elle est toujours, toujours curieuse, toujours à la recherche de nouvelles ouais. sonorités. Puis elle, 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 a, elle a pas peur de se tremper et d'essayer. Mm-hmm. Là, puis ça, c'est, c'est clair que quand il vient le temps de l'enseigner à des étudiants, c'est super. Insip- ouais. En fait, c'est super inspirant juste de prendre un café avec Anna. Ouais, vitre, sure. elle t'in. a beaucoup d'énergie <rire> aussi. Ah ouais, c'est
1: hallucinant. Ouais, ouais. Elle est vraiment cool, puis elle est devenue une bonne euh, amie aussi. Mais donc,
0: donc, elle a entendu tes trucs de... Ben, je sais où elle t'a accompagnée pour l'écriture, mais est-ce qu'elle a entendu euh, les enregistrements des Band? Est-ce que ben oui, ben je l'ai bien.
1: envoyé mes, mes vinyles. Quand j'ai un album, je l'envoie. Nice! Oui, euh, donc elle me elle suit euh, euh, depuis euh, mes, euh, mon trajet, donc elle est super euh, euh, encourageante pour moi, ben ouais. hein, parce que j'ai beaucoup de, d'admiration pour elle et beaucoup de respect, puis ça, c'est cool d'avoir euh, cette Um, bon en tout cas je, she's the best. Ah oui. Puis c'est vraiment elle qui m'a accompagné à l'université où et que j'ai dû finir euh, ma maîtrise à cause d'elle. J'ai fait ouais. un opéra en fait, j'ai écrit un opéra pour ma
0: mon... un opéra.
1: Ouais, j'ai écrit un opéra pour mon, euh, mon ma thèse. OK c'était produit par l'École nationale de théâtre. On a fait un, une production. Wow! Avec, euh, ben c'était pour cinq instruments, synthé, synthé, deux voix et vidéo. C'était très ambitieux. <rire> <rire> euh, et, euh, mais
0: c'était produit à l'École nationale de théâtre? Oui, mais...
1: il y a une full production. J'avais un écrivain de l'école qui a écrit le, le, le texte, le, livo- le, le livret. livret. OK. Puis là, il y avait la production pour l'école qui a fait monter ça avec les, les, les chanteurs et tout ah, ça. Putain. Ouais, C'était, c'était cool. Euh, je pense pas que c'était, genre, pour être honnête, je pense pas que c'était comme très bon. Euh... Mais t'as une vidéo tu T'as quelque J'ai chose? J'ai une vidéo quelque part. Mais ouais, garde ça C'était très ambitieux. Je pense que je faisais quelque chose hors de ce que j'étais capable. Mais mon ambition était plus... Euh, j'étais trop ambitieux. J'aurais dû faire quelque chose de plus... Mais je voulais faire qu'un gros prod, ah c'était oui comme ouais, « oui. why not », Mais je ne pense pas que euh, c'est un, un… Maintenant, avec le recul, je vois que c'est, c'est pas… It's not the best writing I've ever done. Bon. Mais c'était pour, pour quelqu'un avec beaucoup d'énergie, plus jeune, j'étais comme oh, « je vais voilà. aller au fond ». C'est bien, ouais. c'est bien ça. Ouais.
0: Mais là, donc, tu as fait… Ta maîtrise et, là, le, pendant, et tout ça en même temps, il y a le band là, qui, ouais, qui ouais. se construit, que vous, là, vous commencez à considérer, c'est à enregistrer. C'est à quel moment, que, en fait, je me rappelle pas à quel moment que le band a décollé. Le moment, c'était quand même ouais, un moment ben, critique. Oui,
1: on a, on, a, on a joué local pour des années, puis c'était vraiment plus vers 2008 où ça a devenu comme un « real band ». Là, on a, enregistré, on a enregistré des petits trucs des, des EP, des, des « ouais. Seven Inch ». Genre, on l'envoyait ça à nos amis, whatever, on n'a on, on a pas vraiment tourné comme pour vrai. Là, on a enregistré un album qui a été tout de suite pris par un label américain indie euh, de, de, de grande renommée. Euh, donc, c'était euh, notre première sortie, notre premier un full length album a été sorti par un label très connu aux États Unis puis là tout a changé genre okay. dans un an là on faisait des tournées on était partis. et les, les années précédentes on a vraiment on était j'étais en tournée pour une dizaine d'années franchement mais, mais je
0: sais c'est moi quand je regardais tes, tes agendas des fois que je voyais ça passer c'était annoncé je, je, c'est étourdissant en
1: fait. y yeah, a c'est, c'est même... comme
0: complètement fou c'est ouais. à tous les tous les jours une nouvelle ville un ouais. nouveau show puis les gens réalisent souvent pas ça, c'est que vous n'êtes pas u là, comme tu disais. Là, mm-hmm. Dans le sens que tu n'as pas un Rudy, tu n'as pas quelqu'un qui dé- débranche tous les fils, qui fait, vous faites ça vous-même ». Tu as tout installé. T'as... que C'est quoi, mettons, comme une journée normale, c'est que vous arrivez à la scène, là vous, vous sortez tout le matériel, vous pluguez, vous faites vos tests de son. Ça, c'est long, ça prend c'est long, du temps. C'est là. Long. Et là, quand c'est fini, c'est... T'es encore, t'es encore dans le high du show. Ouais. Mais là, tu dis merci, là, tu
1: débranches <rire> sure. toutes tes Non, films. c'est un genre, être en tournée, c'est plus comme travailler pour un, un, une boîte de livraison. Tu vois, tu t'amènes des boîtes dans un <rire> genre, puis tu les retires à la fin de la soirée, puis tu joues pour une heure. Mais t'es, t'es, c'est vraiment euh, mais les gens euh, s'imaginent exigeant. d'autres choses. Donc ben que, oui ce que sais, c'est je la sais, tournée, sais, mais c'est
0: sais. tellement pas si glamour. C'est pas ça,
1: mais en même temps c'est fun aussi, j'aime cet aspect du grind de la tournée parce que, évidemment, tu es épuisé, mais dans cette euh, fatigue, il y a quelque chose qui se crée et je trouve que. Et aussi, tu t'améliores aussi comme groupe. À la fin d'une tournée, tu es tellement tight que ouais. tu es comme. T'es, invincible. C'est comme... Tel... C'est beau. Tu crées, tu joues, t'es fatigué, mais tu joues, puis ça sonne bien. C'est comme fou. puis c'est naturel. Ouais, ouais. Tu sais. Et t'as jamais cru que ton groupe pourrait sonner si bien que ça. Et il y a des choses qui se passent parce que tu es à l'aise avec les trucs, avec tout le monde dans le groupe. tu as joué ça une centaine de fois cette année-là. Tu... tu sors... « And you kill ». Dans un festival, tu « kill ». Tu vois les, les groupes qui tournent et les, les, les groupes qui tournent pas. Et ceux qui, qui, qui tournent, tournent pas. pas. Ouais, bah ouais, ouais. tu vois. Donc, euh, et c'est cool. Tu, tu tombes dans une communauté d'autres groupes comme ça et ça devient ton... ton un peu ton identité, un peu.
0: T'as, est-ce que tu as développé beaucoup d'amitié avec d'autres groupes euh, que tu croisais des fois justement dans les festivals ouais, ou le
1: tu sais, surtout en Europe parce que c'est là où on a tourné le plus. Um, tu vois comme le, le cycle, il y a comme certains groupes qui sortent en même temps que toi, donc tu les recroises toute l'été ou toute, <rire> toute l'année dans les mêmes, où tu vois leurs noms qui jouaient dans le même salle que toi la veille, genre. Donc oui, il y avait beaucoup de, de belles rencontres, euh, de tournées, en même tu, tu fais les meilleurs amis avec des groupes que tu tournes avec mm-hmm. Euh, parce que là, tu as un, un, un mois ensemble chaque soir, puis à la fin, t'es comme c'est comme aller au camp d'été ensemble. Ben oui, vois, non, c'est, c'est ça. Really nice.
0: et euh, et, mais tu sais, tu te dis, ah oui, là, après un certain temps, on est vraiment à l'aise, on, est, on, a, tellement, on a joué ça une centaine de fois, mais il faut dire aussi que votre musique, et aussi, en tout cas, c'est peut-être mon impression, mais les membres du groupe, c'est quand même, c'est quand même des gens assez easy, pas trop. Euh, pas trop excités, qui ont l'air assez, assez ouais. calmes et, et qui... La musique est assez représentative de leur personnalité. Du moins, la musique de Sons est très représentative de ta personnalité.
1: Oui, mais je pense qu'on est... On était chanceux parce qu'on a trouvé une gang, nous quatre, avec un, grand, un genre de tempérament, un, un vibe assez similaire. Okay. Ce qui est drôle avec le groupe, c'est que nous quatre, on est tous... Le, on a tous deux... Euh, on est tous le milieu de trois... Euh, le, le middle child. Okay. De trois, tous nous quatre. Donc, on a le même genre de... Euh, on est plus laid back. Tout le monde dans le groupe est laid okay. back. Donc, Donc tu t- trouves que oui, ça a une influence, justement, tout ça. Là. Ouais, il y avait comme un... Tu sais, nos attentes aussi, on est, on est réalistique. On sait que la musique qu'on fait, c'est pas pop music. Ça, 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 ça va jamais être un groupe qui est très populaire. Et on était bien avec ça on a beaucoup de la musique qu'on écoute la musique nos références sont... c'est pas forcément la musique euh, qui... qui est écoutée par beaucoup beaucoup de gens ouais. c'est là notre scène puis nos attentes étaient pas très grandes. nos attentes au début étaient rien parce qu'on a joué ensemble à Montréal dans une communauté où la 99% du fois ça dure un an puis tu passes ouais. à autre chose ouais. Donc, quand on a vraiment commencé, quand on a signé avec le label, on savait qu'on était super chanceux, que c'était très rare, mm. que... ouais, que c'était un moment très spécial, que ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, nos attentes du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme, waouh, c'est cool qu'on joue, qu'on a des offres de gig. Tu vois? Ah, c'était ouais. pas comme, ah, oh, wow, pourquoi on fait, fa- fait, fait pas ça, pourquoi on fait pas ça, que... « Ah, oh, c'est cool qu'on fait ça, qu'on fait ça.
0: » Des fois, je, je, moi, je vous ai vu en show deux fois et je me suis posé la question sur qu'est-ce que vous préférez comme, comme setup, comme salle, par exemple. Parce que des fois, je trouve que ça navigue, que c'est... Oui, c'est vous faites un show, mais en même temps, c'est souvent des concerts. Mm-hmm. Dans le sens concert que ça peut, votre musique live peut, peut être admirée, écoutée, assis confortablement mm-hmm. dans une... Ça pourrait être vraiment une salle de concert. Mm-hmm. Alors que d'autres moments, c'est ça, c'est debout, tout ça. Toi, pour toi, c'est quoi le... le ouais, c'est ça, le setup idéal, parfait, qui, qui va aider le band.
1: Euh, moi, je dis juste une salle plein. Je m'en... <rire> euh, non parce moi, que je préfère... Euh, 75% dans une petite bar, plein que 500 personnes dans une salle de 3000, tu vois. Ouais, ouais genre. Euh, tu, veux ça... sentir,
0: tu veux sentir un tout, une foule
1: qui est là, qui, 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 qui supporte. Ouais, là. je pense que le best, pour nous, c'est comme entre 250 et 400 personnes mm-hmm. dans une salle, parce que c'est intime, mais il y a quand même du monde. Ouais. Puis, euh, Parce que je trouve que euh, des fois, euh, on joue, on est booké, ou surtout dans quelques villes où on est plus populaire. On peut jouer des salles comme 800, 1000 personnes et c'est trop grand. Ça, ça, c'est pauvre, C'est cool. C'est cool de mais jouer. Oui. C'est, c'est comme, t'es comme un rock star pour un. You know, mais, mais en même temps, c'est comme le genre de musique qu'on fait. Communiquer ça dans une grosse salle, c'est, c'est difficile. Je trouve que c'est, c'est moins. Euh, comme un mode d'expression de dans une grosse salle. Je trouve que des fois, je me trouve dans une grosse salle, je me dis, ah, I don't know, man, c'est, it's not a good show. Ben, c'est pas, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas le genre de musique qu'on fait. Ouais. You know?
0: Puis, qu'est-ce qu'il y en est de... OK, ça, c'est ma question que j'aime bien poser aux musiciens. Et peut-être, je sais pas si tu vas l'avoir en tête, mais ton meilleur show, ton pire show? <rire> euh...
1: Bien, ça, c'est super difficile. Ça, c'est tough parce qu'ils vont en avoir plusieurs que vous avez. Vous avez il y, y a beaucoup de super bons gigs. En fait, je dirais que c'est plus comme la meilleure tournée. Ouais. Euh, genre, où il y a comme deux semaines où c'est vraiment. Genre, la première tournée européenne qu'on a fait au tout début. Ouais. Là, c'était des petits. C'était des petits bars qu'on, qu'on jouait, mais c'était plein. C'était comme un buzz. On était le nouveau buzz band canadien. Euh, fait que c'est la première fois où j'ai, j'ai vu comme un fil dehors pour rentrer dans le, dans le venue tu sais, ouais, ouais. Et je suis mais c'était des petites <rire> salles mais tout le monde était freaking out puis euh, c'était super fun <rire> puis c'était un peu comme la première fois aussi bon, il y a une nostalgie quand même ouais, ouais, français, c'est ça, cool ouais. donc je sais plus si c'était well, I think it was great you know <rire> puis on a fucking t- tellement de bad gigs, tu sais ça? <rire> Ah, ok. Ah <rire> ouais? Ben oui, ben oui. Un
0: ben mauvais technicien de son. Ben, puis... juste
1: pas de public. On n'est pas dans un groupe qui, où chaque show est uh, sold out. Tu sais. C'est sûr qu'on a des tournées ou des soirées qui sont, qui sont mm-hmm. C'est Ça arrive souvent. Ça, c'est, c'est normal aussi. Puis... Je...
0: Um, I mean, pas des incidents majeurs, t'as pas quelque chose comme ça qui est déjà arrivé, que tu dis ah oh, mon dieu, qu'est-ce qu'on fait ben, sur la scène on doit, on doit partir, ça a pas de sens ben
1: on n'a jamais genre cancel or gig comme ça okay. si on arrive là, puis il y a personne on va jouer, t'sais, on est là ben oui euh, on n'est pas comme t'sais, même s'il y a une douzaine de personnes on va jouer pour eux, ils ont acheté un billet puis c'est Whatever. Des fois, c'est cool aussi, tu vois. Des fois, ouais, il y a quelque ben, chose qui se passe.
0: Puis des fois, des fois c'est dans ces étranges moments-là, c'est là qu'on expérimente le
1: plus aussi. Ouais. Et... Mais c'est, ça peut être décourageant si ça arrive pour une tournée entière et t'es comme « Fuck, what am I doing? » Puis on n'aurait pas dû venir parce que c'est épuisant, mais il n'y a personne là, puis... Ça arrive.
0: Mais donc, si j'écoute ça, c'est le, le gros fan, c'est la tournée. Mais qu'est-ce qu'il y en a justement de le travail studio? Parce que vous n'avez pas l'air d'un groupe qui, qui, qui dit « OK, là, on va enregistrer trois jours en ligne. Vous, vous, vous prenez quand même de l'espace. Mm-hmm. Comme là, en ce moment, là, on va le dire, tu habites à Paris maintenant. Mm-hmm. Ça, on y reviendra. Euh, » Et Là, es ici à Montréal pour une semaine pour enregistrer un peu des trucs avec le band, mm-hmm. mais c'est rien d'officiel. C'est peut-être pour un disque, peut-être pas. Ouais. Vous savez pas nécessairement. Donc, donc c'est ça la technique de travail du groupe, c'est de prendre des petits moments, des petites sessions créatives. Et là après, vous faites, on va prendre une pause. Toi, tu retournes chez toi, tu prends ouais. les enregistrements, t'es écoutes, non?
1: Et là, je trouve, ben en ce moment, le, le dynamique du band change dans le sens que les albums ont changé beaucoup depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc on est plus ouvert à à changer la façon qu'on travaille. Puis moi, je suis plus ouvert à changer la façon que je compose, qu'on produit ça. Il y a un peu moins de pression aussi. Là, je suis un peu plus ambitieux parce que justement, on tourne beaucoup, mais on tourne moins qu'on faisait avant euh, parce que nos vies ont changé beaucoup. Là, je me dis euh, ça évolue. Nous, on a évolué comme groupe en tant qu'individus in- aussi. Et on n'écoute plus vraiment la même musique qu'on, qu'on, oh. qu'on écoutait à l'époque. Ben, oui et non. Mais on a développé beaucoup. Donc, on va changer. Donc, on va changer la façon qu'on travaille. On, on va changer ce qu'on souhaite faire, de faire, ce qu'on souhaite de présenter aussi. Um, donc, oui, on, je travaille là, 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 pour euh, on va en essayer de nouvelles idées pour voir que si ça quelque chose va se genre on va mais voir quelque chose de nouveau va se produire je sais pas mais
0: est-ce que ça part toujours de toi est-ce que c'est toi qui arrive avec deux trois petites idées ou et là tout le monde écoute fait ah ok puis il, il rajoute une petite couleur et c'est là ou des fois il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec une idée complètement... au
1: début c'était vraiment moi qui a composé euh, mais c'est moi qui compose les, les morceaux au début comme comme beaucoup de groupes au début il n'y avait pas beaucoup de motivation parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... en on n'avait pas de goal. Il fallait prendre quelqu'un qui est le leader pour dire, toi tu fais ça, toi tu fais ça, sinon on ne va rien faire. Ouais. You know? Donc c'était le début. au début, les premiers albums. Moi j'ai vraiment composé tous les parts, tu vois. Et, on... Et maintenant, je compose quand même les chansons. Et ça dépend un peu des, des morceaux mais maintenant c'est plus comme here's the song qu'est-ce qu'on fait okay. ensemble what do you think uh, ben on, peut-être on va changer ça peut-être on va réarranger mais L- ben ça comme de toute façon ça toujours commence d'une composition d'un, d'un, c'est pas un jam band non c'est ça c'est ça c'est pas comme genre on, on fait du bruit pour trois heures puis on coupe ce qu'on aime moi j'aime pas ça J- I'm not a jam guy
0: l'aviez-vous déjà essayé ouais ouais ouais, ouais. Okay. et des fois
1: c'est des, des choses cool arrivent Euh, euh, mais j'ai plus moi je me considère plus qu'un composer dans ce sens là et en fait la tournée euh, les concerts et tout ça pour moi ça c'est le fruit ça Ça, c'est la fleur du processus, c'est la fin c'est beaucoup de travail parce que c'est exigeant physiquement mais le travail en soi c'est déjà fait la composition, la production tout ça, pour moi, c'est le vrai travail. Mm-hmm. Et c'est ça ce qui, qui m'intéresse le plus. T'sais, j'aime jouer parce que c'est un, la célébration de ce que tu as réussi à faire. Mais, oui. mais, euh, euh, mais le travail, c'est la compo, c'est la prod, c'est échange d'idées, c'est essayer des trucs en studio. Après tourner, c'est comme ça change, là, c'est une autre chose. — Oui, oui, c'est un autre univers. — Mais pour moi, ce, qui, ce, qui, ce que j'aime le plus, c'est écrire. C'est, c'est le buzz de... Puis ça arrive pas très souvent, que hein, que t'écris quelque chose, es comme, ah, oh, c'est cool, j'ai, j'ai débloqué quelque chose de nouveau, ou ça, ça marche, moi, je suis excité par cette idée. Ça, ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, c'est le best part. — c'est ah, le oui. the best part of the gig. — Ah oui. — For Puis, sure.
0: — Mais là, justement, euh, là, tu étais à Montréal pendant de nombreuses années. Là, ça fait combien de temps que tu es à Paris?
1: Ça fait un an et, et un, an, un an et demi. Ouais, c'est difficile là, c'est... à dire, c'est le pandémie tout le temps. Ouais.
0: Donc... Mais comment c'est que... Comment tu trouves ça de travailler de Paris? Parce que Paris, c'est assez serré. C'est, y a, est-ce, est-ce qu'il y a autant d'espace, justement, comme, non. Euh, comme Montréal? Pour... Non. <rire> ah non, OK. okay. Non,
1: mais, ben, donc, tu fais ça de ton appartement? Je te... faisais ça à mon appartement. Là, j'ai réussi à trouver un espace, de, un local. OK. Euh, qui est très, très petit, mais ça va. Euh, et c'est cool de sortir de chez nous. Je trouve à Paris, c'est, comme c'est très, très cher et c'est très serré, justement, il n'y a, a pas d'espace comme, comme à Montréal. Il n'y a mm-hmm. pas de genre... Tous les studios que je connais sont dark, man. Et petit ou loin ou dans un sous-sol... Euh, euh, et c'est difficile de jouer dans des groupes, je pense, euh, là-bas, parce qu'il n'y a pas d'espace pour jouer de, euh, drums, you know? Okay. Euh, d'ailleurs, tu croises beaucoup de monde qui travaille de chez eux parce que c'est euh, difficile ou c'est cher d'avoir un studio. Et c'est beaucoup de musique électronique parce que tu n'as be- vraiment besoin d'un studio pour la musique Et électronique non, comme non, ça. Non, c'est vrai, c'est
0: vrai. Hey, c'est vrai, je n'avais pas réalisé ça, qu'il y a beaucoup de gens qui font de t- l'électronique à, à, à oui. Ouais, ouais, mais ah c'est ouais. ce,
1: mais la, l'électronique, je pense, en général, c'est... En Europe, anyway, c'est vraiment la musique populaire. Et ouais. euh, ça prend pas, genre, de l'espace et des
0: microphones. Non, mais c'est aussi, une, comme tu le dis, c'est une réponse un peu à, au manque, au ouais. manque d'espace. Que, ouais, ouais, tu alors. fais
1: ça dans ta chambre, puis tu peux créer des trucs... Euh, tu peux créer des hits, man. Ah ouais. c'est facile, <rire> hein. tu T'as pas besoin d'un genre, d'un board euh, de, genre, 100 000 avec des preamps et tout ça. Non, non. Sais
0: t'aimerais pas ça faire un hit toi essayez ça mettons juste non pour non, 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 je mais, peux attends, pas. non 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 hear me out mettons euh, anonymement là tu te dis pas c'est qui tu ouais. le fais sur un faux nom juste juste voir si on met si tu maîtrises cette recette parce que tu sais souvent un hit il euh, y a une recette il y en a une tu sais elle existe comment bien le faire mais mais en même temps il y a la il y a la chance là dedans il y a comme ouais, plusieurs facteurs sure, qui embarquent sure. moi je me suis toujours dit mais moi j'ai aucun talent je peux pas écrire là-dessus, je peux pas chanter, je suis pas capable de faire ces trucs-là, mais je me suis toujours dit que si j'avais ça, c'est sûr qu'anonymement parlant, ouais. je laisserais, tu sais, deux, trois chansons voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Je
1: pense, euh, pour faire ça, euh, c'est sûr que j'en ai pensé, for sure, parce que, tu sais, on a un, un publisher qui... On, tu sais, on, des fois, nos chansons sont prises dans des films ou dans des, des uh, advertising, ah, oui. tu sais, c'est là un, c'est un, un revenue stream pour nous aussi. Ah, oui. Puis, je me dis, des fois, c'est, on, on a comme un truc de whatever, Nike ou whatever. C'est, puis, il c'est, y a plein de monde qui, qui voit ça, beaucoup plus que les autres choses qu'on a fait, tu sais. Ah, ouais. Donc, euh, tu es comme, waouh wow, c'est cool. Si je faisais ça, je peux vraiment faire un vie <rire> en musique ah, comme, a, comme confortable. Et puis, il y en a qui font ça aussi. Oh, non, y a, mais ça, c'est... Mais je pense que ceux qui font ça, c'est vraiment ce qu'ils font. You know, c'est comme... C'est un autre... Euh, genre mm-hmm. de travail. Et euh, je sais que écrire des hits euh, p- plus pop, um, je, 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 j'ai essayé des choses des fois. Je pense que je suis vraiment... I'm not that good at it. Mm-hmm. Je pense pas que je suis comme très... Parce qu'il faut qu'il croire aussi. et euh, Je pense que écrire... Um, Premièrement, je, euh, ben, de base, je pense, aux premières, euh, la chose la plus importante, pourquoi je n'y fais pas, c'est parce que c'est un, ça prend beaucoup de temps de faire ça comme il faut. Et c'est n'est pas, le, je suis dans une euh, position privilégiée où je n'ai pas besoin de faire ça. Avec non, mon temps. Donc, ce n'est pas le, la façon que je veux... Euh, je ne veux pas mettre tout mon temps dans, dans des Mais choses que, qui m'intéressent pas ou pour les pour juste pour faire l'argent um, et je pense que si je faisais de la musique juste pour faire de l'argent je pense que j'aurais je, I would just do something else
0: non et clairement non. parce que justement on va on va parler maintenant de il ben, y, y a Suns mais il y a aussi tes projets solo ouais. tu qui sont apparus il n'y a pas si longtemps je pense il y a mm. quatre, quatre ans à peu ouais. près tu te as commencé t'es sorti de ça c'était pour, pourquoi pourquoi cette nécessité-là, moi, je me demandais. Parce que, tu sais, déjà, avec Soons, j'ai l'impression que tu as comme beaucoup... Euh, pas de, res- oui, de responsabilité créative. Pourquoi tu as voulu partir en solo? Tu voulais encore plus de, d'espace, mais c'est des choses qui, justement, sont peut-être pas appropriées
1: pour Soons? Ou mm-hmm. c'était quoi l'idée, en fait? Euh, parce que j'écris beaucoup, je pense. Et je... avec Soons, l'horaire, la... c'est un peu établi. Et, et c'est une production avec Sun. C'est vraiment ça... C'est un studio. Il y a, il y a, il y a plusieurs personnes euh, Impliqué, impliquées. Ça prend du temps. Le, 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 le produit à la fin est très euh, beau et <rire> très, très produit, ouais. euh, très professionnel, entre parenthèses. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'adore ça parce que c'est tu peux vraiment rentrer avec des sons super beaux. Et en même temps, c'est très euh, contrôlé. Et, euh, et, euh, et, et, et c'est bon. Pour les trucs solo, je voulais justement... Écrire, parce que j'écris beaucoup et j'écris... Je ne voulais pas trop y penser. Je voulais écrire. Euh, et en fait, c'est des trucs performatifs de base. Ce n'est pas des productions. C'est vraiment des... Je joue ça en live, en direct dans le studio. Je ne fais pas d'overdub, je ne fais pas de production. Euh, je ne manipule pas euh, et je ne corrige pas des choses. C'est, c'est vraiment comme plus improvisé avec beaucoup de feedback, avec des choses un peu de chaos que je n'ai pas vraiment dans un groupe. Et euh, je voulais avoir cette, euh, euh, un peu plus d'espace de, euh, de manœuvre, euh, Um, de chaos, justement. Et, um, et c'est très lo-fi. C'est tout autoproduit par moi aussi. Donc, c'est je peux produire ça assez vite. Um, et ouais, ça, and it's fun. Et je pensais uh, au début, quand je commençais ça, que ça serait cool de tourner parce que les tournées, c'est fun. Mais c'est aussi un aspect de la tournée qui est difficile, c'est être un groupe et aller à un place à un autre puis c'est lent t'attends ça t'attends ça c'est comme tu peux pas partir parce que tu es tout ensemble et je dis, je me suis dit ça serait cool de tourner ça puis je serais seul j'aurais i can just do what i want je vais partir quand je veux mais à vrai dire c'est fucking beaucoup plus difficile de tourner seul <rire> qu'en en groupe et je regrette ça aussi <rire> euh, mais... Non, c'est vraiment difficile d'être en solo. Oui, um, puis
0: c'est la solitude aussi. C'est hein? la solitude
1: que j'aime bien quand tu es dans un train, mais après un gig, c'est difficile. Hein, tu es vraiment là. Um, et je n'ai pas vraiment apprécié ça. <rire> uh, pas, pas, je ne tourne pas beaucoup en solo anyway, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'être en, en, avec, ah avec oui. des amis.
0: D'avoir un soutien. Et... Ouais. Mais tu sais, euh, puis ça m'amène à parler aussi, parce qu'on a fait un projet ensemble, euh, en fait, et le pro- quand il y a eu la pandémie, il euh, y a eu Bon, là, les salles étaient fermées. Quand je parle au tout début, pendant presque pendant assez longtemps, après il y a eu des concerts en salle, mais web diffusion, tout ça. Mais le premier show qu'il y a eu à Montréal quand tu es réouvert, c'était, c'était le tien, en fait. Mm-hmm. À, au théâtre de la Chapelle. Et avec le Quatuor Molinerie, où est-ce que tu as écrit littéralement? Euh, on pourrait dire du quintet, en fait, c'était mm-hmm. toi, équatoire, et aussi un. Écoute, un paquet de machines qui étaient là, puis j'ai jamais vu autant d'amplis autour de moi. Pour, pour, pour moi, là, pour un gars qui est, de, qui est de la musique classique, il y en avait beaucoup. On a fait ça trois soirs, et euh, je me souviens de l'excitation du, euh, ben, de tous les shows, mais le premier show en particulier, où est ce que c'était super distancé, tout ça, il y avait eu un mot euh, du directeur de La, de la Chapelle. Puis euh, il y avait, c'était vraiment buzzant, c'était, mm. c'était tellement... C'est tellement plaisant. Puis quelques temps après, euh, on est allé enregistrer tout ça. Ce, ce, cette, ce projet-là, ce projet de, de, de composition, littéralement, mmh. toutes tes chansons. Et là, il est question que ça va peut-être sortir à un certain moment. Est-ce que tu as des plus de <rire> plus Oui, ça va
1: sortir. Euh, je... C'est prévu de sortir en septembre. En septembre? Cette année. Excellent. Ouais. Super. Donc, euh, ouais, I'm really, vraiment très, très...
0: Écoute, je suis dans le projet, puis je sais même pas le nom du le, le nom du, 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 du disque. ce que ça, ça
1: s'appelle Ben bon en fait, c'est c'est moi et vous. Oh, euh, oui, oui. mais le disque ça s'appelle Des- Desiderata, Desiderata. C'est que ça soit, ça bon en fait euh, le ce qui en fait ça veut dire dés- désir. Mais désir. c'est un, la musique qu'on a fait ensemble, c'est vraiment un, un, c'est l'électronique expérimentale il y a du feedback mais il y a beaucoup de chansons avec quatuor um, et c'est un peu comme un rêve que je voulais faire uh, depuis longtemps mm. et, um, et de vraiment me pousser de l'écriture acoustique avec cette euh, avec l'électronique expérimentale que je que je fais déjà et um, c'est un, la musique, c'est un peu narratif dans le sens qu'il y a un genre de histoire dans cet album. Euh, et euh, c'est un, plus un science fiction euh, narratif. Euh, et euh, je suis très content de ce qu'on a fait ensemble, vraiment. Oh, c'était euh, cool. Euh, ouais, c'était fun. cool. Et puis l'enregistrement, je trouve, euh, marche super bien. Et, euh, et euh, ouais, ça va apparaître en septembre. Alors, je vais On avoir voyez, des, 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 des vinyles. Le artwork est, est super beau. Donc, ouais. ça, c'est finalisé. Donc, j'ai un appel, justement, demain avec le label qui va le sortir. Et, euh, ouais. C'est quel label, finalement? Joyful Noise. Joyful c'est Noise. C'est américain. Cool. Excellent. Euh, ouais, ouais. Puis, je pense que ça va sortir au Canada sur un label qui s'appelle Forward Music. C'est okay. un autre euh, indie vibe. Cool. Euh, donc, ouais, on va... Il ben, bon, y a... Y a on va suivre. Espérons que rendu là, il va avoir un peu plus de base, puis on pourrait le reprendre. Mais oui, ça serait yeah. cool.
0: Ouais. All right, man. Ben. Écoute, on est rendu au moment de la prescription.
1: C'est parti, alors Ben, c'est toi qui mets la table. Ok, donc, si je comprends bien, il fallait choisir trois. <rire> ouais. Euh, trois trucs que tu veux partager. Un d'art, donc ouais. n'importe quel, euh,
0: c'est n'importe quel format, format. Quelque chose que toi, quelque chose que tu aimes vraiment, parce que moi, je, j'aime, je, j'aime ce que tu fais et je
1: me dis que tu dois avoir des
0: bonnes, des bonnes écoutes, des bonnes influences.
1: Alors. Ok, bon, mais moi, j'ai. j'ai... La première chose, je, bon, je vais commencer avec euh, un album. Euh, j'ai choisi l'album de Alice Coltrane qui s'appelle Turia Sings qui euh, est assez obscur pour elle elle a vraiment sorti beaucoup beaucoup d'albums ça c'est des années 80 qui est sorti juste sur cassette puis je pense récemment ça a été ressorti en numérique euh, c'est juste elle avec euh, son euh, son clavier, elle chante c'est très très méditatif, c'est Hyper, hyper, hyper beau. Um, et c'est, c'est comme un. Tu sais qu'elle est très religieuse, donc il y a. Um, un, c'est un, un côté méditatif. Uh, um, c'est chanté. C'est pas en anglais, c'est vraiment comme des chants. Uh, uh, comment dire. Um, des chœurs ou bien des. C'est vraiment. Um, um, c'est comme des, des prières presque. Okay. Um, et c'est. Bon, en tout cas, c'est un de mes artistes, de mes musiciennes en tant que compositrice et. Et um, interprète aussi. Interprète euh, préférée, euh, avec une énorme euh, euh, carrière derrière elle. Euh, d'ailleurs, évidemment, John Coltrane, c'est, c'était son, son, son mari. Donc, elle est un. Je pense plus récemment, son, elle est devenue plus populaire dans les dernières années. Okay. Il y a un renouvellement de, sa, de ses œuvres. Donc ça, je, ça, ça, ça m'influence. J'éc, je, j'écoute ça pour me inspirer d'une vocabulaire. Bon, en tout cas, elle a un vocabulaire immense, mais inspiré d'une vocabulaire très simple dans cette euh, disque, qui est juste très très vibe, hyper. Euh, Écoute, moi, je connais, je connais Zéro. Je n'ai mmh. jamais
0: écouté ça. Ah, oh, mais ben il faut...
1: Mais, ben, tous ces, ces, ces albums sont très intéressants. Et plus jazz au début, et euh, très improvisé. Euh, harpe, ou euh, clavier, ou piano, ou chant. Euh, mais ces trucs où c'est juste elle en solo, qui joue juste elle, c'est magnifique. Puis un... un, un euh, quelque chose là-dedans, euh, très, très euh, quasiment religieux, même si c'est pas forcément... Euh, L'intention. Euh, non, mais c'est ça. vraiment plus euh, c'est la plus, prière, quoi. C'est ça, c'est puis
0: ça. le ton, le ton qui doit le être Le ton présent. est super...
1: ouais c'est juste beau, c'est comme un, un maître de son univers. OK, you know?
0: bon, ça, j'aime ouais. ça. Euh, mon ton, je te propose un... Moi, je vais te proposer un podcast, en fait, Mmh. Euh, qui s'appelle « Lueur » avec Martin Labrec. Tu connais Martin? Concepteur d'éclairage, euh, qui a décidé, lui aussi, un, un peu comme moi, de partir son petit truc dans lequel il a invité des, des, des connaissances, mais aussi beaucoup de gens euh, qui travaillent dans le milieu, de, en arrière de la scène, si on peut dire mmh. ainsi, sur des conceptions. Euh, et, et, et pour certains, ça peut être mystérieux. Hein? On, va voir, on va voir un show, on, sait, on trouve ça magnifique, mais on ne mm-hmm. sait pas vraiment comment on réussit à s'y rendre. Euh, et il mène vraiment des belles entrevues qui durent justement à peu près une heure. Et, et moi, j'ai découvert une tonne de personnes que je connais, dont je ne connaissais l'existence, en fait, et, et, c'est, et c'est, oui, c'est assez précis, mais c'est quand même assez vulgarisé et ça parle de scène. Donc, et c'est la
1: scène québécoise.
0: C'est la scène québécoise, mais aussi mondiale parce qu'il se promène beaucoup, okay. Martin. Il a, fait, il a travaillé partout en Europe, tout ça. Donc, il fait aussi des entrevues. C'est toutes des entrevues qui sont faites sur Zoom. Donc, oui. il y a des gens qui sont aux États-Unis ou en Europe ou ici. Donc, euh, et, et après, ça vous amène à aller faire des petites recherches. Sur Google de curiosité pour voir justement quand ils parlent de couleurs, de quoi exactement avait l'air la, la scène qu'ils ont travaillée. Et c'est une des personnes aussi qui me, que, que j'ai, con, j'ai contactée pour qu'il m'explique comment je peux faire mon propre truc. Donc, euh, et, j'ai, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, euh, lueur. Alors, lueur, oui, on écrit c'est. L-U-E-U-R, euh,
1: en fait, c'est sur toutes les, les ouais.
0: plateformes. Okay. Donc voilà.
1: À ton cool. tour. OK, bon, ben, j'ai choisi un autre. Ben, j'ai un livre. Je peux, je vais, parce qu'on parlait de, de, de oui. projets qu'on faisait ensemble. Euh, Puis moi, j'ai dit que c'était euh, basé sur un narratif science-fiction. Puis moi, suis amateur de science-fiction. Donc, j'ai, j'ai choisi mon, 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 mon livre de science-fiction préféré qui s'appelle « The Left Hand of Darkness », qui est sûrement traduit en français, mais je ne sais pas le mot. Hein. « The Left Hand of Darkness », Ursula K. Le Guin, qui est une Américaine... Hum. Euh, euh, écrivain, qui a écrit surtout dans les années 60 et 70. Puis, elle est... Elle, je trouve que son écriture est très... C'est pas la science-fiction de Star Wars, c'est plus... Euh, euh, c'est pas fantastique comme ça. C'est plus genre le futur euh, un peu banal, des fois. commencé dans une autre... Euh, et Left Hand of Darkness, um, ça... ça ça, on est dans un autre euh, univers, dans une autre époque, dans le temps, avec des, des, la politique. Et, et c'est super beau. Euh, euh, et, et on part aussi d'une future où le genre euh, masculin-féminin n'existe presque pas dans cette, genre, dans, dans cette culture. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu quand même... Euh, c'est, euh, comment dire. Euh,
0: Mais c'est au sujet de l'art, je tranquillement. Ouais, uh,
1: ahead of her time. Ben oui. de, donc, c'est très relevant aujourd'hui, mm-hmm. ce genre de, de, d'approche, de son écriture. Donc, moi, je conseille The Left Hand of Darkness pour euh, n'importe qui, qui qui veut un bon livre. Nice. Euh, moi, je avec un
0: band, un band d'ici, en fait, Dust Holes, que ouais. tu connais, ouais. Ouais, ben oui. Évidemment. Et, euh, écoute, j'ai toujours suivi leur carrière. J'ai toujours trouvé ça bon ça mais vraiment moi le dernier disque c'est peut-être à date mon préféré c'est en fait je trouve ça toujours un bon signe que mm-hmm. la nouvelle chose qui s'appelle Who would you hold if the sky betrayed you c'est sorti il y a quelques... genre très très récemment oui, très récemment puis temps mm-hmm. temps je me je me rince les oreilles énormément à ce disque là alors que je trouve que justement les arrangements euh, les arrangements même les textes mm-hmm. c'est jamais on, on... tu sais puis on peut s'en parler de ça c'est, c'est rare que même quand, si on comprend bien l'anglais, que l'anglais, c'est ta langue, juste à une première écoute, que tu comprends tout le discours d'un mm-hmm. ou d'une chanteur, c'est, mm-hmm. c'est rare. Dans ce cas-ci, tout est clair. On comprend bien où est-ce que ça s'en va. Puis je trouve que la poésie qui se cache avec la musique en arrière l'accompagne parfaitement. Super balance des instruments. Moi, ça faisait longtemps que j'ai pas entendu un album c'est tu pop c'est pas vraiment pop mm-hmm. c'est uh, Dust Hall non c'est quoi c'est, c'est plus Andy ouais, F- un peu poppy un peu, un peu, ouais, un peu par c'est
1: par like p- Head un peu vibe, par, par
0: ouais. moment mais en plus, en plus ils se détachent un peu de ça aussi ouais, ouais, donc ouais. Ils, vont dans, ils vont dans quelque chose de plus qui est acoustique Mais euh... ils sont des super bons musiciens Ah ouais. je, c'est je fantastique Erika sure. avec sa ouais. voix et tout ça et Simon qui qui, qui, qui tous instruments bref euh, ouais le dernier disque de Dust excellent
1: cool une dernière suggestion mais moi je recommande un album des Pixies euh, qui est Um, je, j'ai juste choisi ça parce que um, c'est personnel. C'est plus parce que ça parle un peu de mon trajet uh, comme un musicien quand j'étais ado. Um, moi, j'écoutais, comme je disais tantôt, la musique pop, Sham, FM, whatever, des trucs uh, populaires que je continue à écouter. Je ne je suis pas comme. Tu n'es pas snob. Je suis pas snob, mais je still love it. Mais uh, le Pixies. Um, dans les années 80 et 90, est un, un... Moi, mon voisin m'a donné le, l'album Tremple monde, ah ouais. qui est d'ailleurs un, un titre en français, et c'est la première fois où j'ai fait le lien d'un autre genre de musique qui m'a ouvert des portes à une autre scène, genre. C'était le pont qui m'a amené de la musique populaire à la musique plus underground, ou des ouais. scènes euh, um, que, qui n'étaient pas sur la radio. Et... Depuis, évidemment, je pense que pour les vraiment des amateurs de Pixie, ce pas leur meilleur al- album. Moi, j'ai choisi parce que c'est mon premier mm-hmm. et ça resterait mon préféré à cause de ça, même si je. Il ouais, y a reprennes. des autres albums qui sont Ils mieux. Sont... Mais, oui, oui, oui. Euh, mais ça, pour ceux qui savent, qui connaissent, pas, sûrement connaissent cette euh, band, mais bah ça, c'est juste un choix personnel. Ah, euh... oh, mais j'adore ça. Ouais. Un choix personnel, voyons, ouais, ouais. c'est super. Tu as vus live? T'es-as oui, vu... j'en ai vu quelques fois. Quelques fois, OK. Moi, ouais. j'ai vu
0: une fois, la dernière fois qu'ils sont à Montréal, c'était en première partie de Weezer. Oh, fuck. Au centre Écoute, c'était meilleur que le show de Weezer. Puis <rire> c'était... c'était eux qui étaient en première partie. Ils n'étaient ouais, ouais, pas venus ouais. à Montréal. Je me souviens plus, ça faisait combien d'années? Puis écoute, c'était... C'était fou parce qu'ils ont juste enfilé Hit par-dessus know, Hit, par-dessus Hit. Puis tu sais, c'est toujours la première partie, c'est que les gens arrivent un peu en que. Parce... Puis c'était générationnellement, c'était vraiment intéressant comme première partie parce que tu avais Weezer qui avait le nouveau disque qui sortait, tout ça. Bon, c'était la grosse promotion. Puis en même temps, il y avait plein de gens qui étaient là pour The Pixies. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, tu avais des gens un peu plus vieux ouais, <rire> qui, ouais, qui ouais, étaient ouais, là ouais, pour ouais, ça, mais les jeunes arrivaient après. Ouais.
1: Pour ça, mais c'était fantastique. Ouais. Là. Amazing singer aussi ah, chanteur oui. que malade
0: ah, avec des ouais. avec une drôle d'histoire obscure un peu là, vers la fin de mais 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 au fond il c'est cool parce qu'ils ont recommencé à jouer puis puis maintenant je pense qu'ils sont tous en, ouais. en quand même bon
1: un terme vrai euh, un vrai 90s vibe vraiment vrai generation cette génération euh, ouais
0: Très Cool. Écoute, Ben, merci beaucoup. De rien. C'était vraiment le fun de te voir. Puis, euh, bonne création avec le Band. Et euh, en septembre, nouveau disque solo qui sort ouais. à suivre. Et ben, écoute, aussi, euh, bon retour à Paris. Merci, merci. Ciao. Ciao. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bon conseil, Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil, la musique, le groupe Crab, Jérôme Minière, Philippe B, Ben Chémy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.